0: Alprietos y prietas, ¿cómo están? Espero que estén bien y se lo estén pasando chido aquí Larco una vez más pegado al micrófono Y nuevamente estamos solos como mojoncitos para traerles, un, para traerles una nueva experiencia en la vida Ya que no únicamente hemos sido esclavos del sistema, sino que también somos unos ñoñazos en el corazón Aunque en la actualidad se llama y puede a tener otro nombre, no sé cómo se han de, de definir ahorita Ya saben que esto va evolucionando y el chiste es que hoy en día cualquiera es ñoño Ya se ha, ya se ha capitalizado mucho esto y lo... Y pues las empresas se han dado cuenta que lo Geek, lo ñoño, lo de NERK vende y vende muy bien si no no hubiera streamers que hicieran papure. sin más que decir hay que darle a este riquísimo tema porque nos estamos quedando atrás. Para ser sinceros con ustedes creo que lo ñoño ya lo llevaba en la sangre porque desde pequeño me llamó la atención las caricaturas de monos diabólicos dijera mi jefa, endiosaba viendo al mamado de Goku, al sangrón de Seiya y las tenebrosas aventuras de Juliano el trampas locas moto. Me llamaba mucho la atención este tipo de caricaturas o mejor conocidos como animes, pero en aquel tiempo se las conocía como caricaturas, o yo las conocía en caricaturas, en mi burbuja social de niño, de niño baboso. Y pues ya saben que cuando eres niño tienen la teoría de que tú consumes todos los dibujos que se te ponen en la tele, pero siendo honesto, creo que de niño era un poco especialito porque no me llamaba la atención cualquier tipo de programas que no tuviera dibujos que se vieran kawaii con los ojos grandes y dijeran hicieran Muy a huevo les prestaba atención, no me malinterpreten, sí me gustaban las caricaturas del canal de Cartoon Network, creo que era de uno de los canales que más variado tenía su programación, no que Disney y que todos somos amiguitos o Nickelodeon que tenía una programación muy rara creo que Nickelodeon tenía una programación muy excéntrica creo que en aquellos tiempos porque se fue perdiendo poco a poco, le fueron dando más a live action pero puras comedias mediocres pero me estoy desviando, eso, eso hay que dejarlo para otro tema yo creo que empecé en este mundo porque pues mi papá me empezó a situar o más que nada meter poco a poco pero indirectamente. Y les digo esto que es literal porque mi papá tiene una colección de puras monas japochinas, coreanas, chichonas, kawaii, que pues llaman un poco la atención. Él me compraba DVDs 100% piratas, ya sean de Master Z, las aventuras de Remy o otras criaturas como Candy Candy. Y sí, eran DVDs piratas porque pues no éramos ricos Aquí ley es te compras un DVD original o te lo tragas en el almuerzo Él traía los DVDs y yo me quedaba endiosado No me importaba si fueran piratas originales El chiste es que se viera la serie Y también recuerdo que una vez compré un DVD de la saga de Ares Cuando no había, cuando no había salido en español Y dije, chale, ¿por qué están hablando en japonés? Esta madre no es en español Y yo me quedaba, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿por qué le dicen Nissan Aliki? ¿O por qué tienen otros nombres? ¿Por qué se dicen Santos? ¿Por qué tiene subtítulos esta cosa? El niño no le carburaba. Compró por comprar. Y me acuerdo que si el DVD no servía te lo cambiaban y yo lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba y lo cambiaba y, lo cambiaba y dije, verga, ¿por qué todos están en japonés? Eh, la piratería. No conocía. No sabía que existía el internet y los se quemaban. Ni modo. Pobre niño Sonso. Pero como les digo, yo me emocionaba, veía cada lucha de los mechas. O sea. Yo me emocionaba no tanto por la trama, sino por la acción que te transmitían ese tipo de series porque quedaban muy relegadas en las, lo que son en las series animadas. Aunque el, el Massinger Z se viera bien tieso y la animación estuviera nos, hecha con las patas, pero de aquel tiempo que era wow, nos me quedaba endiosado viendo no mames, le salen este, los puños al Massinger, ni pinche Goku los parados. También recuerdo que no había tanta merca de Dragon Ball y pues tú te emocionabas si te compraban la ropa del Goku, ya saben, con un conjunto de short y camisas y el pinche Goku, todo deforme con brillitos en el pelo y tú dices, ¡hala! ¿qué traje, licenciado? ¿Qué traje? Algo que me pasaba a lo mejor porque no tenía amigos por ser un niño feo, <risa> claro, todos, todos somos hermosos siendo niños. No es Cierto, algunos sí están deformes, algunos sí, como que dices, no manches, este, aléjate niño, hueles a caca. Pero ese no es el punto, a niños feos y a niños bonitos, lo que estamos de acuerdo es que todos nos deformamos en la adolescencia. Les sigo contando, no me voy a desviar. Lo que yo hacía de niño era jugar solo como loco, imaginándome los escenarios de esas caricaturas de monos chinos violentos. Me hacía mis propias aventuras lanzando putazos al aire, pero yo me imaginaba que era otro episodio más de Dragon Ball, de Saint Seiya, o de Yu-Gi-Oh!, eran como que esa inocencia de niño que tienes, no sé, te me volaba la cabeza que llegaba a nuestro enemigo, me inventaba nombres y ya saben, me hacía un fan, un fan como, ¿cómo se me llama esta madre de los fans que hacen? Ay, fan, los mugrosos fanfics, pero obviamente ya actuado y con todos este, los, los diálogos en la cabecita de este hermoso muñeco. Y así les digo, yo jugaba y me imaginaba nuevas, nuevas características de la serie Cosas así, me quedé muy traumado, muy chisqueado Y la gente me tachaba de loco varias veces y... Pero a mí no me importaba, ya sabes, de niño tú lo disfrutabas y solamente te divertías Otro hermoso recuerdo que tengo es que en la tela abierta Era, era chida, no sé, cómo que tenía esa característica de pasar mono chino Combinado con caricaturas pero más mono chino Algo así el estilo de fotkicks kicks, pero para pobres Y sí, estaba bastante... Pues ahora sí, dijeran los chavos hoy en día, perdonen la palabra, muy cool, ¿no? Y pues este niño se quedaba pecado en el canal 5 porque era humilde y no tenía cable. Pasaban series perronas como el Ragnar y medio. Nada más que con ver a la champu se levantaba la carpa del circo a Taide. Era como que la primera waifu que tuve. Ahí comencé pues a dudar de mí también porque el Ragnar se ponía recachón cuando se transformaba en la pelirroja. Como que ya no distinguía, ya decías, chale, me la rifo. Aunque sea unicornio, me la rifo te bloqueaba la mente cuando aparecía la pelirroja cachonda no importaba si era con no no importaba si era un trapito ya ya, ya te imaginabas a la pinche ramai fíjense que a mí me parecía que tenían un diseño estético como que muy simpaticón pero la única que me cagaba era era la cane. se me hacía castrosa por enojona y sin chiste, yo decía, están llegando No sé, la Shampoo, la otra niña que se hacía Pasar por niño, luego la, la hermana De este cabrón que practicaba Agispadazos, no me acuerdo cómo se llama Pero ahí me dicen, ahí me dicen Y eso era en el canal 5 Ah, también el maestro japonés con sus Chistes locales, la, el doblaje Estuvo chido de esa serie, no sé Como que lo supieron adaptar bien, porque si ustedes, la ven en, si ustedes la ven en su idioma Original, no da tanta gracia Tal vez porque los chistes son más locales de allá del de Japón Hicieron un gran trabajo y se y hay que reconocerlo Muchos chistes que se aventaban maestro Japosai. No sé si recuerdan también la voz del señor que decía A continuación, supercampeones Y más tarde, Dragon Ball Z Que, que no se trae porque eran esas épocas donde Canal 5 era chido Tenían una gran variedad de contenido Canal 5, ¿no? Que ahorita ya viven de puro Drake y Josh Y de... Ay, pues de caricaturas ya viejas La repetición de la repetición de Maicon Pero Maicon es, in, es intocable, puta madre Es de la mejor serie que ha tocado la tierra No, no la mejor, pero sí a mí Parece que se ha conservado a través de los años bien Otra cosa que recuerdo también es que Aztecas 13 no se quedaba atrás O mejor dicho, Azteca 7 Lo siento Me acuerdo que desde la tardecita empezaban a pasar Los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha, Gundam Shaman King y Shaman King fue como que um, realmente lo que me conquistó fue Ahora sí el, el doblaje de los personajes Como que la historia no me no sé O sea, era interesante ver el duelo de los chamanes Pero no Como que no me interesaba casi Yo quería ver cómo interactaba eh, Yo quería ver cómo interactuaban el Chocolot El lío el, el Que era un pinche drogadicto Siempre andaba pacheco el cabrón, si no te habías dado cuenta. Llamaba la atención, creo que para México, ya que México es un, pues un país que le rinde mucho tributo a sus muertos. Y el que te muestra en una serie que trata de ahora sí de los grandes espíritus, llama mucho la atención. Y más que nada, el concepto. Sí era muy original, porque estabas acostumbrado a ver al típico güey mamado que llega extraterrestre. O llega por los típicos vatos que cargan una mochilota con la espalda torcida. A cambiarte a un protagonista que está flaco, marihuano Y que habla con los muertos La verdad estaba muy genial Aunque tenían aquí una ventaja Los que tenían cable ya, ya que en Fox Kicks Pasaban ahora sí Completamente la, te, las temporadas O no sé cómo aquí los Cómo se dividían Para devolverle estas cosas y distribuirla Pero el chiste es que ellos sí alcanzaron a ver el final Yo acá no alcancé a ver el final Por la tele abierta No sé qué les pasó a ese segmento pero era chido cuando traían las demás sagas, este Azteca 7, me recuerdo que cuando doblaron la saga de Hades las trajeron para acá y e hicieron un maratón del viernes, o sea, todo, toda la tarde caballero del Zodíaco hasta acabar la saga de Hades También cuando se estrenó la de los Kambas, que está más buena que la de los caballeros del Zodiaco, mi punto de vista Y eso que no la hizo el creador, Hinche Kurumada, vale, cabeza con la saga del cielo también hicieron su maratón de los cambas hasta llegar a la parte de... Sí, se echaron las dos temporadas que existen. Espero que algún día se animen a hacer la tercera temporada de esta magnífica serie de los cambas, porque el manga está muy perro. Se lo recomiendo si no lo han leído. En Cable se llevaban las mejores partes, porque había un canal que se llamaba Animax, pasaban varios animes ahí, como Gone Grape, lo que era también este... Ay, ¿cómo se llama? Ah, con... No, 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 era este güey que es este Jack Jack el, el tifón humano Jack Jack el, este, el huracán humano ah trigón trigón pasaban trigón también este Kinichi el discípulo más fuerte o al otro pasaban igual era este ay full metal ah full metal panic véanlo está bien perro el doblaje le meten mucho me mexicanismo le, también le meten majaderías pero no, no sé a mí se más agradable que le metan eso porque a veces los chistes japoneses, no sé, no dan gracia. Se limitan nada más a tetas y ya. Tampoco que mi comedia mexicana sea la más grande del mundo, ¿no? Tenemos ahí a No Manches Frida, que es un asco. Un asco de película. La de Fecodios. Pero no hay que desviarse en porquerías. También otros de los canales por cable que se nutrieron de esto. Aparte de, fo aparte de Fox Kicks, que transmitía lo que era Digimon, pero él... Ahí pasaban, por lo que yo sé o por lo que yo veía y por lo que me acuerdo también, es que nada más no pasaban del Digimon 2.0 y acá en Canal 5 ya íbamos en el Digimon Tamers, era la mejor serie de Digimon que se pudo transmitir. Miento, no únicamente pasaba en el 2.0 Sino que también pasaba en el Digimon 4 el ese, el ese Digimon raro Donde se transformaban los niños en los Digimones. No sé, no me usaba como que se perdía la esencia De esto, porque yo quería ver al líder con su dinosaurio chiquito y quería ver los demás Digimons Y no me llamaba la atención ver a un pinche Moscoso que se transformaba en Digimon Como que perdía el chiste Otra serie icónica de ese canal era Kid Musculo donde como que transformaban la esencia del musculoso mamado que va a salvar al mundo en un miedoso que nada más quiere comer y se la pasó yendo de los, de los problemas. Esta serie casi no la pude ver porque literal, eh, si estoy hablando de tele por cables que nada más la había con una abuelita, porque ella tenía el privilegio de tenerla. Y pues todos los primos se juntaban para ver las caricaturas por la tele de cable, porque pues la mayoría era. Era humilde, era humilde, ¿no? No me dejaban ver Kit Músculo debido a que a muchos no les gusta la lucha libre. Y este anime era. Ahora sí. Pues. más. más estilo WWE. Pero tenía sus cosas acá Darks Tengo entendido que esa serie es la segunda parte de un anime muy querido allá en Japón Y un manga que no sé si sigue en emisión Pero sí es muy largo Tengo entendido que su nombre era Kinikuman Y que nada más se llegó a transmitir en algunos países de Latinoamérica Un ejemplo de esto sería el país de Chile Desconozco si se haya transmitido en otro país Pero acá no nos llegó aunque hubiera doblaje latino algunos de nosotros soñamos con tener también Pokémon Pero no, lo que yo soñaba era tener mi propio Medabot No sé si recuerdan esa serie de robots de peleas Que estaba muy chida Yo pensaba que era como que Transformers Y yo deseaba tener mi propio Medabit para partir madres en la calle Y ser respetado y ser el mejor niño Una serie que se fue rápido Que nada más pasaron la segunda temporada Porque era una temporada donde salía el Medavit normal Luego la otra ya salía el Medavit acá todo tuneado Como como zuru de chairo pero esa no pegó y creo que por eso se fue para abajo algo chido de que yo era ñoño ahora sí en la primaria es que me tocaron los álbumes de estampas estos eran de los que me tocaron a mí para ser sincero me fueron los de Pokémon, dragon ball y mario kart en aquel tiempo estaba saliendo el mario kart para nintendo 10 y era la moda así que dijeron no los de panini vamos a exprimir a estos morros con el dinero de sus papás antes era Gómez. Te compras un paquetito de estampas Y obviamente tú como lógica de niño A huevo me aguanto para llegar a mi casa Y me gasto mis 10 pesos en mi paquete de estampas El único que se podía comprar ciertos paquetes de estampas Y comer eran los niños ricos Pero pues porque tenían suerte los cabrones Yo a veces intercambiaba y les lavaba el cerebro Para conseguir estampas que no tenía Yo les decía que eran shiny Les inventaba cosas de niños El chiste es que yo intercambiaba Y tenía que lograr tener las estampas para llenar el finche álbum porque si no no te sentías ganador esa era la meta de todo niño en la vida no era ser astronauta era acabar tu pinche álbum de estampas de Mario o de Pokémon o de lo que tuvieras esa era la meta y tenías que cumplirla pero fíjense que a un canal que fue muy importante para mí para mi noñez fue Cartoon Network creo que ahí transmitieron las mejores caricaturas o en este caso anime shino kawaii porque pude encontrar lo que era Sakura Card Captor Yuyu Hakusyo en la noche, Cowboy Bebop en la noche, me desvelaba pero me dormía pasando de las 11. Y una que significó mucho para mí, y no simplemente lo digo a la ligera porque unió a mis primos, a mi familia, porque era de ley que cada sábado en la noche teníamos que ver el nuevo capítulo de Naruto. El ninja rubio que tiene un final horrible, aunque ustedes no lo crean, antes era muy chido. El ver Naruto cambió mi perspectiva de... La narrativa parece entonces de un niño que tú venías de los putados a lo pendejo En ver peleas estratégicas Si sí tenías miedo con ver al Gara Se te cayeron las truzas con ver la pelea de Rock Lee y Gara Era de ley que teníamos que ver ese nuevo capítulo los sábados Nos reuníamos todos los primos, obviamente hombres porque a las niñas no les gustaba eso Era muy violento Poníamos palomitas Prendíamos la tele Y todos estábamos expectantes a ver qué hacía el ninja rubio nos traumamos con la saga de los exámenes Chunin porque era otro boom. Era diferente esto, te sentías el peligro, sentías que este mundo te iba a cargar la verga si no te ponías perro. Yo sentí temor cuando el pinche Naruto no sabía contestar el examen, más cuando apareció Gara Y no se diga Orochimaru, dio un cambio radical. Pero después de eso, el anime empezó a decaer. Empezaron a sacarlo todo... De las teles abiertas, ya no podías conseguir este mercancía de eso porque era el diablo. Vendían cartitas de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Z, de Yu-Gi-Oh! Pero ya no las empezabas a ver porque eso era el diablo. Lo empezaron a satanizar y se acabó por lo menos un tiempo este mundo de lo chino kawaii. Ya no podíamos ver nada de eso. Lo único que estaba en la tele era Pokémon y Canal 5 apenas iba en Yoto cuando en Cartoon Network ya iban en Encino. Y aparte también atacó la nación de Ben 10. Aunque ustedes no lo crean, Ben 10 surgió para quedarse en aquellos tiempos y se terminaron las caricaturas chidas que transmitía Cartoon Network para transmitir 24-7 a Ben 10, al maldito Ben 10. Prácticamente esa fue mi ñoñez a través de la infancia. Pero como dice el dicho, si es tuyo déjalo ir, si vuelve, ay no mames, así no va vale el dicho que diga. Si, de, ay, si amas algo déjalo ir, si regresa es tuyo, si no nunca lo fue y así pasó con la ñoñez. Porque en la secundaria regresó y regresó más fuerte que antes. Mi panorama cambió. Como yo les dije, mi papá tiene una colección de monas china cachonda. Que fue formando de poco a poco. Y esto lo digo así que poco a poco. Porque él fue el que detonó toda esta ñuñez que estaba guardada en mí. Recuerdo que un día llegó con una mona en su cajita. Yo pensaba que pues, era una caja cualquiera. Hasta que vi la china, coreana, kawaii ahí. Dije, válgame Dios, ¿qué es esto? ¿Es producto chino? Y la destapó en la mesa tiene una figurita de una serie que se llama elina Ay no cierto es este la persona que se llama elina la serie se llama queen's blade tal vez algunos lo conozcan porque es 100% de chi era el chiste es que él llegó con esta caja yo la vi dije qué pedo con esto ¿Qué, esto se juega que se hace y no ya vi que nada más era un estatuto era una figura de colección y que Charlie esto vale millones empecé a escurcarla a ver la caja y vi los caracteres y dije, no esto es chino kawaii y entonces le dije a mi papá que vamos a tratar de buscar la serie, ¿no? Para ver de qué se trataba, porque me llamó la atención los dibujitos que estaban en la caja. Y pues como no entendía nada, eso fue lo que detonó también la curiosidad. Y resulta que el primer anime que ahora sí que supe que era anime, fue con mi jefe. Y vimos esta serie que se llama Queen's Blade. Fue como... Mmm, fue como... Tu primera porno con tu jefe, viéndola, porque sí está fuerte zona. Ya después que veo esta serie, ahora sí empiezo a buscar más y más y más y más. A nutrirme, a nutrirme de pura ñoñez. Encuentro lo que es Axel Ward, lo que es Sao, pero gracias a Dios no lo vi. Después encuentro a Bleach. Encuentro One Piece, pero como mi experiencia con One Piece era un asco, por la estúpida censura que pusieron aquí en México, en mi Latinoamérica, gracias a los gringos chillones, pues era una asquerosidad. Empiezo a descubrir que hay varias cosas, empiezo a ver que hay convenciones, hay comunidades, hay tiendas en mi ciudad y yo no sabía, ya es donde comienza la detonación de volverse ñoño a lo bestia. Empecé a consumir anime, a consumir producto capitalista, comida china como los pokis y otras cosas entre ir a convenciones y mi cuarto ya estaba arremangado de puros pósters. Y no se veía tan mal porque... Creo que éramos niños y apenas estábamos descubriendo nuestra identidad, se veía aceptado. Mis amigos, al igual que yo, les gustaba este tipo de cosas. Creo que fue donde me pude sentir, ahora sí, mejor recibido. ir era mi primera convención de anime, ahorita lo veo y digo, pues, guaca la pesta. Pero cuando vas por primera vez, te maravillas porque ves puro producto que tú pensaste que nunca ibas a conocer y que hay más personas que comparten tu gusto y te apoyan a ver más series te dan recomendaciones y esto era una comunidad buena no, una colita ya se tachan de otakus de bueno ni esa palabra existía de otaku apenas estaba formando tú los conocías como nerds como ñoños y es a lo que me refiero de que se sustituyó tanto ahora sí este nombre nosotros lo categorizamos como nerd en la década pasada, antes del 2010, ¿no? Ahora lo conoce como otakus apestosos y cualquiera puede ser ñoño. Las morras que les gusta el universo cinematográfico de Marvel se categorizan como geek, pero yo creo que nada más es por moda, porque si les hubiera tocado la época donde apenas estaba conformando este tipo de sociedad, sociedad, sociedad. Creo que sería más fuerte para ellas, no lo aguantaría. Porque simplemente yo con usar mis camisas de ahora sí, de full metal, de un Exorcist o de Runori Kenshin, a mí me tachaban como un nerd, como ñoño, de que ah, este nada más es un inmaduro, no le gustan las cosas, no toma, es un pinche nerd. La apariencia no ayudaba tampoco, ¿no? Pero ya conociéndome más a fondo, no, sí lo era, pero era otro, era un nerd cool, pero no se consideraba como tal. También en este tipo de grupos o más que nada convenciones, conocí a varios actores de mis personajes favoritos, ya sea Lalo Garza, Mario Castañeda, el René, también Humberto Vélez. Fueron bonitas experiencias conocerlos a estas personas que cuando tú te pones a investigar más el trabajo de ellos es... no sé, te cambia la te cambia la vida porque le da voz a los personajes con los que tú creciste, con los que tú te imaginaste aventuras o cosas, y ver a la persona en carne propia sí te pone una gran emoción. Pero eso no lo sabían esas personas. Nada más te juzgaban, cómo te vestías, hasta en mi familia dicen que era satánico por usar la camisa de dead no Y sigo teniendo una tía que hasta la fecha sigue espándose por este tipo de gustos personales. Ya saben, una fanática religiosa, ojalá, ojalá que su hijo no le salga así, ¿verdad? Puchoncito. Y sí, se sufría discriminación por este tipo de gusto pero más a lo desgraciado, ahorita ya es más normal, entre comillas, para ser chido y hacerte de suscriptores. También por este tipo de cosas... Creo que conocí a muy buenos amigos que hasta la fecha sigo teniendo. Y ellos también me incitaron a ver el mundo del manga. Y gracias a eso también soy un coleccionista de manga. Tengo varios mangas. Que si yo no los hubiera conocido, mi perspectiva que nada más existe el anime y no el manga nunca hubiera cambiado. Porque de pura casualidad encontré un libro de Narutito y lo compré en un puesto de revistas. Ya estaba viejo y estaba maltratado y entonces lo llevé a la escuela para... Enseñárselo a mis amigos ñoños. Y me dijeron que eso era un manga. Y yo sí dije: ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se lee? Porque es al revés. ¿Qué, ¿Qué brujería es esto? Y ya me dijeron: Esto se lee así por tal cosa. Así se así se escribe en Japón. Y así se lee. No como acá. De que estamos de izquierda a derecha. Y acá es de derecha a izquierda. Y dije: ¡Ah, la bestia! Están más avanzados. No obsesioné tanto con Japón en aquel entonces. Que no podía ver los pros ni los contras de ese país. Como todo país pero fue una época muy bonita para mí, creo que la mejor para ser ñoño discriminado. Pero ya hablando, entrando a la prepa, creo que ahí fue donde más, más la resentí. Porque ya en aquellos tiempos, pues les digo, es más discriminante que te guste este tipo de cosas. Como que te catalogan de cierta manera como infantil De que no vas a madurar, no vas a tener novia y por eso vende Me obligaron a cambiar muchos mis gustos y se me sentía pues, menos por ese tipo de cosas Y ustedes dirían, ay ¿por qué te sientes miedo? No, si es un gusto Pero imagínate, una sola persona en un salón donde todos se consideran normis ahora Y que casi nadie comparte los mismos gustos que tú Como que sí te sientes la presión creo que ahí gracias a esto fui como que haciéndolo más discreto este gusto porque hasta como que me criticaban de las paredes que usaba cómo me vestía lo que leía y no se interesaban por llegar a más nada más te decían que eras niño y ya cambia de eso porque si no no vas a conseguir novia y también entré un poquito en depresión por ese tipo de cosas pero eso será otro tema aparte fíjense que lo que es mi familia, mi papá y mi mamá no les importaba que me gustara eso siempre y cuando mantuviera pues un buen camino en lo que es personal y tampoco me agüite tanto porque pude conocer a compañeros o mejor dicho amigos que compartían los mismos gustos que yo llegué a conocer coleccionistas de figuras me enseñaron más sobre ese mundo de las monas chinas gracias a él pude crear mi pequeña colección de figuras de anime que tengo pude distinguir lo que era una figma de un endoroid las diferentes marcas como Van Presto, ahora sí Figma, Hot Toys, entre otras cosas de ahí, y compartíamos, intercambiábamos series, mangas. Si no, no hubiera conocido Dorejedoro, Claymore. Claymore, muy buena serie, chequenla. También, donde empecé a crear en mi historia o contándole a mis amigos lo que yo hacía de niño, me incitaron a hacer. Una historia que ya tenía pensado en la cabeza, escribirla, y gracias a ello pude escribir ni siquiera un capítulo, un sueño frustrado, jaja, XD, XD. Pero fue un hermoso momento que ya personalmente sí se siente caca recordarlo, pero con tal de revivir esas pláticas de ñoños que teníamos, de discutir de por qué Madara era Toby, o por qué este Naruto estaba sobrevalorado o por qué Bleach era una mierda después de la saga de la... Después de la saga de esta madre, ¿cómo se llama? De la Sociedad de Almas, te quedabas tromado porque si sí te picabas, entrabas tanto ahí que te emocionaba volver a repetir el manga, analizar las teorías y pensar que Deidara era mujer. La verdad, la ñoñez ha sido algo significativo en esta vida de este cabrón. Y aunque ya la gente lo esté tratando como Normi creo que es una ventaja porque si no nunca hubiera tenido mis películas del hombre araña y el hombre araña no se toca es sagrado tampoco hubiera visto lo que es marvel porque no soy un fanático tanto de los superhéroes como que se quedan estancados pero cada escritor le da su toque pero a mí eso me desconcierta porque no sé tomar o no sé de dónde leer pinche cómic porque son varios y desconcierta eso a la gente para eso están las películas que es más fácil y hablando de películas ¿quién no recuerdo haber visto AMBs De la batalla de Rock Lee contra Gara con música de Linkin Park Pues creo que hasta aquí llegaría este podcast No me queda más que desearte. Pues una buena vida de ñoño, ¿no? No te, no te sientas mal porque esos gustos te avergüencen o te cataloguen. Al final esos cabrones son más estúpidos que tú porque están imitando, no están siendo lo que son. Los están suprimiendo. Ese es el consejo que yo te doy: de amante, amante, de amigo, amigo. De compa, compa, de camarada, camarada O de nakama, cama, como tú quieras decirlo Esa fue mi parte de la vida Me gustaría escuchar Pues tus vivencias acerca de Cómo has vivido tú la ñuñez Y sin más que decirte Te pido que pues, compartas este podcast Con tus amigos No te olvides de seguirnos Si quieres verlo con un hermoso gameplay Estamos en YouTube En los YouTubes Suscríbete, dale like y comparte y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Pues yo fui Lark y esta fue la banda virgen. Hasta luego, mucho gusto. Bye, bye. Hey, Pedro. Puta madre, ¿por qué no vienes a la casa, cabrón?